0: Besser der
1: Podcast. Hallo, Micha. Hallo, Lorenz. Und äh, hallo, Lisa. Hallo. Worum geht es heute und.
0: Wer ist unser Gast, Michael? Heute geht es um Diaspora unser Gast ist Lisa. Sie hat in Berlin einen Stammtisch für Diaspora und ich habe den Tipp gekriegt, dort mal nachzufragen. Lisa hat sich bereit erklärt, bei unserem Podcast mitzumachen und unsere naiven Fragen zu beantworten, die wir da haben. Meine naiven Fragen, meinst du? Ja, und meine vielleicht auch. Ich darf es vielleicht auch mal sein. Okay. Ja, ja, Lisa, möchtest du vielleicht auch noch was sagen ähm, zu deiner Diaspora-Präsenz? oder
2: Ja, ich kann erstmal mal sagen, dass alles, was du gesagt hast, erstmal richtig ist. <lacht> <lacht> ähm, genau, wir haben ja unseren Stammtisch, der ist einmal im Monat, am letzten Montag im Monat. Und genau, das ist tatsächlich eher so für, für Nutzende gedacht, also gar nicht so, man muss keine Angst haben vor technischen Dingen, obwohl wir auch sehr gerne technische Fragen beantworten jederzeit. Um, aber uns ging es halt viel um den Austausch, um, so von, wir sind alle so Teil eines dezentralen sozialen Netzwerks und kennen wir uns eigentlich auch oder wollen wir uns mal im, im echten Leben treffen und kennenlernen. Und um, tatsächlich hat das sehr gut funktioniert und man kann ja einfach mal gerne so vorbeischauen und gucken, was für Leute hängen denn da so rum.
0: Oh, super, also letzter Montag im Monat? Genau. Um wie viel Uhr?
2: Um sieben. Abends.
0: Immer gleicher Ort?
2: Genau, also zurzeit sind wir im, in Berlin, das ist ein, ja, Kleiner Service Provider und die haben Räumlichkeiten oder es sind ein Verein, äh, die haben Räumlichkeiten in Moabit, in der Lehrterstraße und da treffen wir uns zurzeit.
0: Ah, cool. Und die Ankündigung ist wahrscheinlich dann auf Diaspora genau. zu finden.
1: Okay, super. Ich fühle mich sehr angesprochen, weil ich bin ja jetzt auch Teil von Diaspora. Ich habe mir da extra einen Account geklickt, wie ich das immer so schön mache für unsere Sendung. Und... Ähm, Bevor ich meine äh, Geschichte erzähle, erzählt doch mal ganz kurz, wie es überhaupt zu diesem Projekt kam und äh, wo es hin will. Ja, möchtest du? So Mit der
2: bisschen? Geschichte? Ja. ja. Ähm, kann ich gerne machen. Äh, das Ganze, also im Verhältnis zum Internet, finde ich, äh, ist Diaspora schon ganz schön alt. Ähm, das ging so ungefähr 2010 los, als vier Studenten, ähm, ich weiß gar nicht genau, wo sie studiert haben, aber ähm, so als Uni-Projekt äh, so eine Art, ja, offenes Facebook geplant haben oder dachten so, das wäre ganz cool. Und sie haben dann ähm, Kickstarter äh, gestartet, also so ein Crowdfunding, was damals noch, ja, auch noch total äh, unbekannt war oder relativ unbekannt und waren damit aber super erfolgreich, weil damals schon Leute das Gefühl hatten, dass Facebook vielleicht nicht so die ultimative Endlösung ist für alle sozialen, Mediengeschichten.
1: Wir sind im Jahr 2010, richtig?
2: 2010, ja. Was jetzt auch schon irgendwie acht Jahre her ist, ist schon krass. Ähm, genau, und der Kickstarter war super erfolgreich, ähm, und damit haben sie so, ähm, quasi ihre ihr erstes, ja, ihre ersten Finanzierungsmöglichkeiten gehabt, um halt Vollzeit an dem Projekt zu arbeiten. Ähm, Genau, und dann ging es eigentlich so los. Und Also durch den Kickstarter und durch, dass es so erfolgreich war, kam auch gleich so eine erste Welle an Leuten, die halt sich das auch angeguckt haben. Und einige davon sind dann geblieben. Und dann kam es immer noch so weitere Wellen von Nutzern, die dann ja, die Plattform immer wieder neu belebt haben. Äh, genau.
0: Ja, es gibt ja immer mal wieder diese Skandale oder wie auch immer. Genau. gab es ja damals genauso schon, dass die Leute anfangen, sich zu überlegen, okay, was gibt es denn für Alternativen? Und Jasper war damals eine der ersten, glaube ich sogar, mhm. die richtig offiziell ähm, da gestartet sind. Und ja, wie du schon gesagt hast, ähm, das ist äh, richtig gut eingeschlagen damals. Und da gab es auch die diversen Schlagzeilen in den Zeitungen, dass Jasper jetzt dieser Facebook-Killer wäre. Obwohl ähm, damals schon Mark Zuckerberg äh, sogar für das äh, Projekt gespendet haben soll, angeblich. Und er hat wohl auch gesagt, dass es eine super coole Idee wäre. <lacht> Warum er jetzt sein Facebook nicht aufgegeben hat und einfach das ganze Geld in die Diaspora gesteckt hat, ist mir jetzt unverständlich irgendwie. <lacht> Aber ein interessanter Sidefact. Genau, genau. Ja, und äh, von 2010 bis 2018 gab es natürlich diverse Ausgaben von Diaspora und äh, ist ein mittlerweile sehr gereiftes Projekt. Hat mhm. eine sehr große Community. Es sind irgendwie, glaube ich, wenn ich die letzten Statistiken gelesen habe, so um die knapp 700.000 Leute, die weltweit bei Diaspora dabei sind. Also es ist eine ordentliche Community dabei.
2: Genau. Ähm, vielleicht noch kurz so, so, wie sich das entwickelt hat, weil die von den Originalgründern es sind inzwischen, die haben das Projekt dann ähm, an die Community quasi übergeben. Also von denen entwickelt keiner mehr aktiv ähm, an der Software mit. Und das Netz. Ähm, quasi ehrenamtlich Leute, die halt sich halt darum kümmern, dass welche neuen Features werden irgendwie so aktiv entwickelt oder die halt oder andersrum, es gibt viele Leute, die einfach mal spontan oder wenn sie mal Zeit haben an einem Feature zu arbeiten, das beitragen wollen und ähm, es geht auch viel darum, das zu koordinieren und zu gucken, dass das passt, die ähm, genau, dass es halt irgendwie schlüssig ist und zusammenpasst und halt ein, ein kohärentes Bild für für die Nutzer irgendwie ja, entsteht.
0: Ja, so ein Netzwerk zu entwickeln ist ja auch eine etwas größere Aufgabe. Da ist eine ganze Menge drumherum. Die Leute, die entwickeln dafür, dann die Leute, die es koordinieren, die ganzen Übersetzungen, die Oberflächen bauen oder vielleicht irgendwelche Apps für die Smartphones. Also ähm, das ist nicht mal eben so, äh, was man vielleicht mit den ursprünglichen vier Mann mal ebenso stimmt stemmt, sondern da ist halt richtig eine Community, äh, Community dahinter, wie bei jedem anderen sozialen Netzwerk eigentlich auch. Aber genau. es
1: fließt da jetzt seit diesem Kickstarter kein Geld mehr, oder? Also, es ist alles äh, darauf, äh, ja, es baut darauf auf und äh, jetzt eine User Group, die das.
2: Genau. Gibt. Cool. Ähm, was ab und zu immer noch passiert ist, ähm, das war, glaube ich, letztes oder vorletztes Jahr, dass halt größere Features, ähm, die halt einfach, wo es halt einfach schwer ist, so das in so einer Freizeit neben einem Vollzeitjob oder so zu machen, ähm, gab es einen Entwickler ähm, aus Russland, der hat gesagt, er hat so quasi sein eigenes. Crowdfunding gemacht für so, ich will dieses Feature implementieren, ich mhm. brauche dafür drei Monate, ähm, hier ist die Kampagne, ähm, da ging es um die, ähm, die Account-Migration, also ich will von einem Server auf den anderen wechseln mhm. ähm, und das, muss, da war sehr viel Logik, die einfach jahrelang nicht angefasst wurde. <lacht> ähm, und hat sich das angeguckt und gesagt, okay, so drei Monate und will quasi so Gehalt für drei Monate durch diese Kampagne ähm, irgendwie zusammenkratzen und das hat auch funktioniert und ähm, das war eigentlich so, fand ich auch so ganz schön mit zu sagen, so, ich würde gerne was an dieses offene Projekt teilen, also beisteuern, aber ich brauche halt irgendwie auch so Geld, um irgendwie Essen zu kaufen. Ja. Das
0: ist eigentlich <lacht> auch eine su super coole Idee, was ich immer wieder klasse finde, wenn dann Leute sagen, egal in welchen äh, dieser Open-Source-Projekten oder vielleicht auch anderen Projekten, die dann sagen, hey, ich würde da gerne programmieren, aber mh, ich habe Lebensunterhalt, den muss ich irgendwie finanzieren. Und dass man dann auch so eine Crowdfunding-Kampagne startet und sagt, okay, die Features möchte ich implementieren, ich brauche so und so lang, das ist ein ordentliches Ziel und wenn es dann Leute gibt, sagen, hey, das finde ich super, dafür möchte ich Geld spenden, finde ich eine total klasse Sache. also
1: Schön, wenn das funktioniert, auf jeden ja, Fall. definitiv. Okay, ich habe kein Geld bezahlt und habe mich angemeldet auf einem, ja, wie heißt das Ganze bei Diaspora?
2: Sehr gute Frage. Ähm, bei Diaspora heißt das Ganze Pot.
1: Pot, okay. Okay,
2: ähm, das kommt aus dem Englischen von, also es beschreibt eine Samenkapsel, weil viel der, der ursprünglichen Bildsprache von Diaspora war die, war die Pusteblume. Ähm, und das ah. quasi dass die, das Bild der Pusteblume, wenn man dann pustet und die ganzen Samen fliegen so weg, das sind quasi so die unterschiedlichen Samen, die dann das Netzwerk bilden. Mhm. Und ähm, genau, so man nennt auch, also daher kommt auch der Name von dem, der Administrator des, des Pods wird auch oft Podmin genannt, weil, ja. Administrator nur und, und Pod, genau. Genau,
0: genau. Also so ein Pod ist dann halt einfach der Server, der da steht, wo man genau. sich dann anmelden kann. Genau. Okay. Ja.
1: Yeah. Und äh, ich habe das ganz einfach gemacht, äh, du hattest eine, eine Website verlinkt, darüber konnte man dann gucken, was es für äh, Pots gibt, die offen sind, war auch schön sortiert nach irgendwie Sprache und so und erscheint für mich natürlich erstmal am logischsten, dass ich dann was Einheimisches nehme und da vielleicht äh, ein bisschen was habe, möchte ich keine Werbung für machen, aber ich fand Goethe dann am passendsten <lacht> für deutschen Pod, also hat sehr gut funktioniert und ähm, bis auf die kleine Einstiegshürde, dass äh, die die direkte Website irgendwie joindiaspora.com so ein bisschen verwirrend erschien, weil da fehlte der Link zum Registrieren und wenn man auf Anmelden klickt, dann ja kann man sich halt nicht anmelden, sondern nur einloggen, aber das mag auch wieder so ein Übersetzungsproblem sein. Also minimale Einstiegshürde, aber als ich das gemeistert hatte, war ich total schnell registriert und landete auf einer sehr angenehm übersichtlichen Seite, muss ich sagen. Aber wie hast du das gemeistert? Ich habe das gemeistert, dass ich dann zu dieser ähm, Übersichtsseite mit den offenen Pots kam. Ah, und okay.
0: Da, die, da war so ein Link noch irgendwo, wo du dann drauf geklickt hattest. Und ähm, äh, dann
1: bist du dann da hingekommen. Ja, also ich glaube tatsächlich über die äh, Seite von der Diaspora Foundation, wo dann irgendwie so ein erster Erklärlink war, wie das Ganze funktioniert, dass man auch seinen eigenen Pot aufmachen kann, was jetzt für mich noch nicht in Frage kommt, aber der zweite Link war dann hier die Übersichtsseite mit den ähm, offenen Pots und war mit vielen Informationen gespickt, also auch wie das Ganze irgendwie noch erweiterbar ist oder womit die sprechen, glaube ich. Hat mich jetzt erstmal nicht interessiert, mhm. aber ist sicherlich, wenn man da neu einsteigt, auch ein Punkt, auf den man vielleicht achten kann. Wir können das ja auch nochmal auf dem Blog verlinken, mhm, auf ja, jeden den Fall. direkten Link. Ja. ja, und dann, wie gesagt, war ich auf einer Website, die ähm, sehr ansprechend war und tatsächlich, aber das haben wir in den letzten Folgen ja auch schon immer äh, erwähnt, an Facebook erinnert. Ähm, ich habe mich dann ein bisschen durch die Einstellungen geklickt und es gibt da auch noch eine Farbwahl, die dann sehr an Facebook erinnert. Also eigentlich erstmal alles gleich. Ähm, wie ist denn da der, der Aufbau? Gibt es da große Unterschiede, die man vielleicht betonen möchte?
2: Ähm, ich glaube, so erstmal gar nicht, vielleicht grob, äh, kurz zum, zum Grob Layout, weil ja, es endet super krass an Facebook, aber an das Facebook, wie es irgendwie vor acht Jahren aussah, also noch auch sehr viel simpler. Mhm. Ähm, und ich mag es auch, weil es halt wirklich so, das sind halt die Funktionen, also die Funktionen, die existieren und die funktionieren und es ist einfach sehr klar und ähm, ich finde es auch sehr angenehm, dass es nicht so
0: überladen ist oder genau. so. Hm.
2: Ähm, ja, aber prinzipiell, ähm, ja, man hat so eine Art Timeline, die man sieht ähm, mit Sachen, die ähm, ja andere Leute teilen, denen man folgt. Also vielleicht sollte ich anfangen mit, man kann Leuten folgen mhm. ähm, und andere Leute können einen zurückfolgen. Ähm, es gibt also dieses das Prinzip von, man hat Freunde so gesehen nicht. Ähm, man hat ja Leute, die einem folgen oder man, man folgt Leuten. Ähm, man kann aber auch, es gibt auch Hashtags, ähm, man kann auch Hashtags folgen und dann bekommt man eben auch alles, was unter einem Hashtag gepostet wird, wird auch in die, in die eigene Timeline ähm, oder erscheint dann in der Timeline. Und
0: ähm. es gibt natürlich auch, wenn man Leuten folgt ähm, oder oder wenn man Kontakt herstellt, gibt es ja, glaube ich, auch die Geschichte, dass man nicht unbedingt zurückfolgen muss, nee, äh? also dass genau. der andere dann nur liest oder ähm, dass man den anderen ähm, dann auch lesen kann,
1: Genau. Also das Gegenseitige. Mhm. Aber ich ähm, kann nur öffentlich folgen oder gibt es da eine private Möglichkeit, also dass man nur intern befreundet ist?
2: Ähm, ha, das ist eine sehr gute Frage. Ähm, vielleicht fange ich erstmal, um das zu erklären an, ähm, wie, ja, wie, wie das organisiert wird, wie meine Kontakte organisiert werden. Gerne, ja. Und zwar ähm, kennt Diaspora oder nennt das ähm, nennt das Aspekte.
0: Die, äh, Gruppen. Oder? Genau, ja. also
2: wenn meine Kontakte, wenn ich jemandem folge, würde ich diesen Kontakt einem Aspekt zuordnen. Mhm. Ähm, das kann man sich so, also das Konzept ist quasi ein, ein Freundeskreis oder ein, ein, ein sozialer Kreis, in dem man sich bewegt. Also mein, meine Aspekte können sein Arbeit und Freunde und Familie. Es kann aber auch einfach, es kann auch sehr speziell sein. Man kann die selbst ähm, anlegen und verwalten, zum Beispiel ähm, Podcast, wenn ich, ich halt allen Leuten, die irgendwie Podcasts erstellen will oder die Podcasts erstellen oder gute Sachen über Podcasts schreiben, ähm, mache ich einen Podcast-Aspekt. Ähm, das hilft mir dann auch beim Filtern. Oder
1: auch Hashtags zu Podcasts. Oder auch Hashtags ja. zu Podcasts,
2: mhm. genau. Ähm, das wäre so, so eine Option. Und dann, ähm, wenn man dann diese Aspekte hat, kann man dann sagen, sind die Kontakte in diesem Aspekt öffentlich oder nicht? Mhm. Ich kann also sagen, ich habe ähm, meine Geheimfreunde, mein Geheimfreunde-Aspekt ähm, und alle Leute, die ich in diesen Aspekt packe, ähm, davon weiß nur ich und die wissen halt so, also wenn sie mir zurückfolgen, ähm, aber so andere Leute sehen nicht, mhm. mit wem ich befreundet bin. So.
1: Verstehe.
0: Das heißt, wenn du Nachrichten in diesen Aspekt, in diese Gruppe reinschreibst, dann sehen das auch nur die Leute … Ähm, solange solang die innerhalb Diaspora oder ähnlichen gearteten Netzwerken sind, ähm, was du da geschrieben hast. Also das ist nach außen hin, wenn man auf, ich sag mal, auf so einen Pod, auf so einen Server geht, wäre deine Nachricht nicht sichtbar, sondern nur eben die, an die du es geschrieben hast. Genau. Hm. Okay,
1: verstehe. Ähm, wenn ich mir mal ganz kurz, um da einzugrätschen, angucke, wie ich eine Nachricht schreibe, also so das, das Statusfeld ist auch ähnlich, ähm, gut übersichtlich, kann Markdown, äh, kann ich jetzt nur so ein bisschen, aber funktioniert. und Mark ja bietet Markdown
0: muss man noch dazu sagen, das ist so eine Formatierungssprache, wo oh, man richtig. so fett und äh, kursiv und äh, Überschriften und Aufzählungen mhm. und so, ist relativ umfangreich. Genau. Also man ja. kann schöne Texte damit machen. Und ähm,
1: das ist das Schöne, was mir auch direkt aufgefallen ist, dass man eben nicht nur so einen direkten äh, Textbrocken da produzieren kann, sondern ich kann eigentlich wie ein, äh, wie ein Blogbeitrag da als Statusnachricht verfassen und das bietet ja schon viel, viel mehr Möglichkeiten mhm. dann. Also
0: toll, dass du so Auf es jeden Fall so schon ein anderes Grund. Lesen dann. Ja, ja. Ja, definitiv.
1: Ja, das
0: heißt, ähm, so dein, deine Übersicht äh, mit mit dem Statuseintrag, äh, da kannst du aber bestimmt auch Bilder einfügen, mhm. denke ich mal. Ja, geht auch. Und ähm, kannst dann auch nachher, wie gesagt, in den Aspekten oder Gruppen dann schreiben, so dass nur entsprechend Leute das eben sehen, die sehen sollen. Das heißt, man kann das da auch äh,
1: eingrenzen. Richtig. Ich habe so standardmäßig vorgegeben, Familie, Freunde, Arbeit und Bekannte. Oder kann das Ganze wirklich als öffentlich kennzeichnen? Ja. Genau. Genau. Also auch simpel und übersichtlich und wenn, wenn du, weil du es schon äh, angedeutet hast, also ich kenne die, die Ursprünge von Facebook auch noch, deswegen erinnert es mich vielleicht so dran, aber wo sich es einfach so rapide nochmal zu Facebook dann abgrenzt, ist die Einstellung, wenn du da reingehst, ist es ist übersichtlich, man scrollt nicht ewig, sondern man kommt ans Ende und auf der ersten Einstellungsseite, und das möchte ich wirklich betonen, hast du direkt eine Möglichkeit, deine Daten zu exportieren. Du hast die Möglichkeit, äh, Fotos zu exportieren und du hast offensichtlich den roten Button Konto schließen. Und das ist ja heutzutage schon mal viel wert.
0: Ja,
2: genau. Ja, nichts mit deaktivieren, sondern was wirklich gelöscht ist, ist mhm. dann weg. So.
1: Genau, im Nirvana. Kann man sich heutzutage gar nicht mehr vorstellen.
0: Ja, aber das ist eben von von diesen Netzwerken eine der der grundsätzlichen äh, Funktionen, dass man einfach sagen kann, hey, okay, ähm, die Daten, die ich ins Netz stelle, möchte ich wenigstens auf diesem Server oder auf diesem Pod natürlich auch wieder löschen können. Natürlich, wenn ich Nachrichten rausschicke an andere Leute, die auf anderen Pods dann eben auch sind, das kann ich nicht unbedingt sicherstellen. Ich äh, bin mir relativ sicher, dass äh, Diaspora auch eine, eine Meldung an die anderen Pods verschickt. Und normalerweise werden die auch umgesetzt. Natürlich es gibt auch nicht ganz so nette Menschen auf dieser Welt, wäre es möglich. Aber man kommt hier halt eben an seine Daten einfach ran und kann die eben runterladen. Und ähm, ja, was mich jetzt noch interessieren würde, kann man, ähm, was ich jetzt noch nicht gefunden habe, kann man bei Diaspora ein Verfallsdatum angeben für seine Beiträge? Oder sind die erstmal für immer da? Oder kann ich die irgendwie, ich sag mal, alles, was vor letztem Jahr äh, da war, kann ich die löschen? Gibt es da was? Ist da was ähm, in Arbeit?
2: Äh, in Arbeit weiß ich nicht. Also so funktioniert das noch nicht. Also mhm. es, was du reinstellst, ist erstmal da. Mhm. Ähm, du kannst das aber löschen. wenn du, Also das wäre halt ein pur manueller Vorgang. Mhm. Ähm, aber auch das Löschen von, von Nachrichten wird in Diaspora föderiert. Also andere Leute auf anderen Pods ähm, sehen dann halt irgendwann so Nachricht vom Auto gelöscht. Mhm.
0: Ja, ich weiß, ich bin da ein bisschen seltsam. <lacht>
2: nee, aber ich, ich verstehe das, weil das auch in, in, in Chat-Apps und so ist das auch sehr... Ähm, ja, interessant auch einfach zu sagen, so einfach mal den Müll von dem genau. letzten halben Jahr mal zu löschen, weil es bringt so lese ich eh nicht mehr.
1: Genau, genau. So ja, es gibt schon. für alles so einen Anwendungsfall und ich habe den vielleicht nicht, aber wenn es das als Funktion gibt. Äh ich kenne auch nur relativ wenig Leute, die das haben. Ich habe das ja. halt und ich gucke
0: dann immer, oh, kann man da irgendwo löschen? Und ähm, ich weiß, also eigentlich die meisten Leute, die ich kenne, die wollen eigentlich alles für die Ewigkeit aufbewahren. Ähm, aber ich dachte, ich, ich frage einfach mal. Ja.
1: Okay. Ähm, Frage ist ja schon ein guter Punkt. Ich habe mich dann gefragt, wie, wie finde ich denn jetzt hier Menschen? Und da ist auch das Suchfeld schön offensichtlich platziert. Und weil ich jetzt keine Ahnung hatte, nach was ich suchen sollte, habe ich einfach mal nach dir, Micha, gesucht. Und äh, war total erstaunt, weil. Ich habe mich angemeldet und direkt dich gefunden. Obwohl ich bei Friendica bin. Richtig, das hat mir auch es mir auch direkt angezeigt mit dem mit dem Friendica-Logo, was ich ja nun schon kenne. Dann habe ich irgendwie auf Folgen geklickt und du hast davon auch gleich Wind bekommen, aber es hat funktioniert und du warst sofort in meiner Timeline drin. Ich kann auf Gefällt mir klicken, ich kann das Ganze kommentieren und ich kann es auch noch irgendwie weiterteilen. Also letzten Endes alle Standardfunktionen, aber ich hätte nicht gedacht, dass ich das wirklich über diese unterschiedlichen äh, Seiten so gut austauschen lässt. Also Da hat es mich direkt überzeugt. Ja, ich meine, das ist ja eine dieser, dieser Kernfunktionen von diesen
0: Netzwerken, dass man sich eben über Server hinweg, auch über Netzwerke hinweg miteinander ähm, unterhalten kann und sich sehen kann. Und ähm, zwischen Diaspora und Frendica ist, ist auch eine relativ gute Verbindung zwischen den Entwicklern. Mhm. Und die arbeiten da manchmal zusammen oder denken sich da auch manchmal irgendwelche Features zusammen auf äh, aus oder Erweiterungen in irgendeiner Form. Das funktioniert super. Und ähm, von daher, mich persönlich wundert das nicht. Ich Natürlich freut mich. Ich meine, das sind Leute, die ihre Freizeit verbringen, um solche tollen Netzwerke zu bauen. Und
1: dann funktioniert es dann auch noch so super. Ne? Ja. Also da kann ich auch jetzt tatsächlich nirgendwo eingrätschen, weil in dem Zeitraum, wo ich es getestet habe, hat äh, alles funktioniert und das freut mich ja schon sehr. Dazu noch diese Übersichtlichkeit, das ist äh, ein gutes Gesamtfazit so fürs Erste. Ähm, jetzt kommen wir ja aber immer noch zu den Punkten, die das Ganze äh, von ja, so den Standard äh, sozialen Netzwerken abgrenzen, weil man hat ja dann doch so ein bisschen Pflichten, die man noch tun muss. Und hier zum Beispiel muss ich mich ja auch wieder darum kümmern, dass meine Daten irgendwie mal zumindest bei mir gebackupt sind. Weil ich nicht davon ausgehen kann, also natürlich möchte, aber der Pod, auf dem ich sitze, kann auch irgendwann mal weg sein, richtig?
2: Das kann passieren, ja.
1: Okay. Ähm, Was ist denn da so deine Erfahrung? Bist, hast du deinen eigenen Pod? oder?
2: Äh, nee, ich bin ein Freund von ein guter Freund von mir, den ich tatsächlich auch über Diaspora kennengelernt habe. Ähm, ich war am Anfang, war ich auch auf irgendeinem Server, der halt irgendwie irgendwie so äh, in Deutschland sitzt der Server und dachte ich mir so ja funktioniert ja. Ähm, dann habe ich vor ich glaube auch inzwischen sechs Jahren mit dem mit den Diaspora äh, Stammtisch angefangen wo dann halt auch ja sehr unterschiedliche Leute aufgetaucht sind unter anderem mein Bekannter der einen Pod administriert ähm, und dann bin ich auf den Pod gewechselt also bin auch jetzt seit sehr vielen Jahren schon da und sehr glücklich und ähm, ich kann es Leuten wirklich nur sehr empfehlen sich wenn möglich einen, einen Pot zu suchen, wo man den Podmin kennt, weil dann.
1: Pottmin, ja. Toller Name. Ja,
2: ähm, um dann halt auch mal schnell eine E-Mail zu sagen, mit so, ähm, irgendwie so dein, dein ähm, TLS-Zertifikat ist abgelaufen oder sowas. Und dann ist es irgendwie so, die Hemmschwelle ist irgendwie dann gleich so, ah, so, ist es ist wie Freunden-E-Mail, e schnell irgendwie so weit ist kaputt. Ähm, was, wenn man, ja, man weiß, dass die Software eigentlich funktioniert, aber dann kann es immer sein, dass der spezielle eine Pot, auf dem man sitzt, dann irgendwelche anderen Probleme hat, oder? Ähm, und das ist irgendwie ganz cool. Genau.
0: Also man wird relativ schnell ein Teil dieser ganzen Familie quasi ja. und kann da auch ohne, dass man jetzt vielleicht äh, technische Ahnung hat, vielleicht das eine oder andere, wenn es auch nur so ein Hinweis ist, hey, genau. pass auf, da geht was nicht, äh, mal jemanden Bescheid geben und da quasi. Ich weiß nicht, seinen Beitrag leisten klingt jetzt so ein bisschen, <lacht> aber aber äh, kann da eben auch ein Teil davon sein und 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 mitwirken. Und das finde ich eben auch schön. Und auch gerade äh, so, so ein Diaspora, generell die Netzwerke sind ja komplexe Geschichten, die auf, auf Servern laufen. Und da kann immer mal irgendwas ja. nicht funktionieren, weil das meiste wird ja von privaten Leuten betrieben. Ne? Was mache
1: ich denn, wenn ich auf einem äh, diaspora Pod bin, wo ich den ähm, Besitzer nicht kenne, habe ich dann eine Möglichkeit, den einfach zu kontaktieren? Weil ich habe am Anfang irgendwie in der Timeline nur Informationen von diesem Pod gehabt. Kann ich mhm. da dann direkt antworten oder?
2: Ja, ähm, da gibt es, glaube ich, unterschiedliche Möglichkeiten. Ähm, ein, ein Podman kann zum Beispiel auch einstellen, dass wenn du dir zum Beispiel einen neuen Account anlegst, dass du automatisch seinem persönlichen Account folgst. Also mhm. manche oder halt so ein viele haben auch so quasi ein Update-Account, wo sie dann halt irgendwie ähm, wie so Maintenance-Updates geben mit so, also ich muss Festplatte ist voll, irgendwie so Donnerstag Nacht zwischen vier und fünf muss ich Festplatte wechseln. Ähm, Ganz kurz, Maintenance ja. ist, ist also. so
0: eine Geschichte, ähm, dass, dass ähm, der Betreiber sagt, hey, es gibt vielleicht eine Unterbrechung oder vielleicht das eine oder andere funktioniert nicht, weil ich da irgendwie was update genau. oder, oder oder was mal verändere oder so weiter. Ja,
2: ähm, also das machen einige, die halt dann sagen so, dass halt neue Accounts automatisch so diesen Kontakt schon haben zu so irgendwie so einer Art von, ja, Update oder Kontakt. Ähm, es gibt aber auch, ähm, es müsste immer so eine Art impressum geben, wo man eine E-Mail findet. Mhm. Ähm, ich glaube auch theoretisch könnte man das absichtlich rauslöschen, wenn man das nicht will, aber eigentlich sollte sie immer im Impressum vom jeweiligen mhm. vom jeweiligen Pod zu finden sein, um dann herauszufinden, ähm, wer ist denn das, de mhm. der, der da den Server betreibt.
1: Beziehungsweise, wie erreiche ich den? Ne? Genau. Ja. Hm. Äh, E-Mail-Adresse habe ich ja da auch wieder. Also, man tauscht sich ja auch wieder über den Nutzernamen in Kombination mit der Diaspora-E-Mail-Adresse sozusagen. Diaspora-Adresse. Also, sieht äh, okay. aus wie eine E-Mail-Adresse, hm. genau.
0: aber ist die Diaspora. -Adresse. Ja, es ist
2: genau, was man halt so gesehen ist, ja, E-Mail auch ein dezentrales Netzwerk genau. mit ja. Nutzernamen. Ja, mein, mein, mein Provider, mein Hoster, mein Pod.
1: Aber ich habe in der Suche trotzdem dich, Micha, nur über deinen Nutzernamen gefunden, ohne die komplette E-Mail-Adresse einzugeben. Also da hat er im Hintergrund irgendwie schon magische Dinge getan und es hat funktioniert.
0: Na, der, fra der fragt das ja ab und ich denke mal, so viele Leute mit meinem Namen gibt es nicht. Also hätte es jetzt irgendwie drei, drei, vier äh, oder gäbe es drei, vier, dann hättest du die drei, vier halt einfach gesehen.
1: Ja, okay.
0: Das ist mein Alleinstellungsmerkmal. <lacht> <lacht> ähm, ja. Vielleicht, weil du vorhin gesagt hast, Hashtags kann man folgen, dass man das vielleicht einfach nochmal so, so ein klein bisschen beleuchtet, weil ich, ich glaube, so aus den ganzen anderen Netzwerken, also diese Facebook, Twitter und so weiter, kann sein, dass es das mittlerweile gibt, aber ähm, Diaspora hat ja auch nochmal solche separaten Server, die nichts anderes machen, als zu gucken, okay, ähm, welchem Hashtag folge ich? Und dann kriege ich von diesem Server ja die Nachrichten geschickt mit den entsprechenden Hashtags. Also es ist im Prinzip ein bisschen vergleichbar wie, wie ein Kontakt. Ja, so, ne? kann man ungefähr sehen, ja. Genau, das genau. heißt, ich sage, ich folge jetzt alles, was Hashtag Berlin ist zum Beispiel mhm. Und äh, wenn im Diaspora-Netzwerk irgendjemand das Hashtag Berlin setzt, dann weiß dieser spezielle Server, das sind Relay-Server heißen die, ähm, weiß der alles klar hier, ähm, der sucht oder die sucht äh, oder folgt dem Hashtag Berlin. Also ähm, wird die Nachricht dann zugeschickt. Das ist eine super Geschichte. Vor allem lernt man da auch ähm, komplett neue Leute kennen oder mhm. kriegt irgendwelche Themen mit, ohne dass man jetzt irgendjemanden haben muss, der unbedingt die Beiträge teilt, ne?
1: Das finde ich besonders schön. Ich habe das jetzt tatsächlich gerade, als du es gesagt hast, auch mit Berlin ausprobiert. Das ist immer sehr naheliegend. Ähm, und ich habe jetzt sofort Beiträge irgendwie von der Taz, von Spiegel Online und eben von äh, einzelnen Usern, die mir da angezeigt werden. Was ja toll ist, weil auch solche ähm, offiziellen Presseseiten zum Beispiel mhm. wurden dann von irgendwie Menschen da reingebracht. Da steht in Klammern inoffiziell dahinter. Ja. Aber mein Gott, stört mich ja nicht, wenn ich an meine Informationen komme und dann auch noch auf die Seite klicke, haben ja irgendwie alle was davon. Genau. Na klar.
2: Ähm, ja, das sind, falls ähm, zu den den inoffiziellen Sachen, das sind oft einfach ähm, so kleine Bots, also so kleine automatische Sachen, die halt dann einfach sich den ähm, den RSS-Feed von den Zeitungen nehmen und dann nach Diaspora posten. Mhm. Ähm, Finde ich auch super praktisch, weil ähm, ich folge auch nur so ein, zwei Zeitungen, ähm, nur um so zwischendrin mal zu gucken, was passiert und so gerade in der Welt. So. <lacht> ähm, aber ja, ähm, das, also ich mag auch das, das Hashtag-Folgen sehr, weil ich darüber ähm, halt auch wirklich viele Leute kennengelernt habe. Ähm, viele Leute interessieren sich halt auch zum Beispiel für Fotografie, ist, ist sehr populär, oder ähm, auch einfach Music, ähm, wo halt dann Leute irgendwie einfach posten, so was sie gerade hören und dann Link zu Soundcloud oder oder irgendwas auf YouTube oder so. Ähm, und das macht dann schon auch viel Spaß, irgendwie dann so zu gucken. Ähm, wenn man dann irgendwie, ich habe glaube ich auch tatsächlich ein ein Musikaspekt mit halt Leuten, die halt immer was zur Musik machen und dann, wenn ich dann meine Timeline so filtere, dass da halt ich nur die alles mit aus diesem Musikaspekt sehe, so dann ist halt irgendwie echt so, oh, ich habe mal Lust irgendwie was Neues zu entdecken und das ist besser als irgendwie jeder wie der Algorithmus, der mir Sachen vorschlägt irgendwie, ähm, der wirklich so so Freunde oder halt Leute, die ich von denen ich weiß, so die haben so ungefähr meinen Musikgeschmack und dann
0: äh, ja da wollte ich auch ja. drauf, gerade draufkommen auf den Algorithmus, ich meine im Prinzip ist es ja auch so eine Art Algorithmus, den, den Hashtags folgen, aber den, den hast du halt unter Kontrolle. Ne? Du kannst dann sagen, ich möchte diesem Hashtag folgen und ich habe nicht irgendeine eine wirre äh, Intelligenz oder, oder Business-Entscheidung von irgendeinem äh, Entscheider da oben, der dann sagt, okay, jetzt zeigen wir dem halt alles von, keine Ahnung, irgendwelcher Popmusik oder, oder sonst was, sondern ähm, du, du gehst halt einfach hin sagst, ich möchte dem Hashtag folgen und dann kriegst du die Beiträge und wenn du sagst, nee, will ich jetzt einfach nicht mehr, ja, dann, dann machst du es aus.
1: Dann machst du es aus, genau. Sehe ich das richtig, dass ich meine Timeline zwar filtern kann, aber sie immer chronologisch ist? Ja. Okay, das ist schön. Da wäre ich jetzt gar nicht mehr drauf gekommen zu fragen. Ja, aber
2: einfach chronologisch. <lacht> ja, ja. So. Am, ja, am
1: nachvollziehbarsten, natürlich. Vor allem findet man
0: dann die Sachen mhm. eher, wenn man weiß, ah, vor zwei Tagen war da doch. <lacht> aber ich weiß nicht mehr von wem. <lacht> ja. Und macht das mal mit so einer, mit so einer merkwürdigen Timeline, die es bei den anderen... Waldgarten oder ghettoisierten Netzwerken gibt, das, das da hast du irgendwie kaum Chancen.
1: Du hattest gerade erwähnt, Lisa, ähm, RSS-Feeds werden als Bot irgendwie dann eingebunden. Habe ich denn auch eine Möglichkeit, eigene RSS-Feeds da einfach reinzuwerfen oder muss da irgendwas dazwischen stehen?
2: Ähm, ja, gute Frage. Also noch muss irgendwas dazwischen stehen, weil es gibt noch keine, also keine offizielle so Programmierschnittstelle. Ähm, es gibt Leute oder halt alle extern die sich mit Diaspora befassen, ist mehr oder weniger so drumherum gehackt. Mhm. Ähm, und genau da setzen halt auch die, die RSS-Spots an. Also müsst, es gibt so mehrere Skripte, es gibt eine ähm, eine Python-Library glaube ich, wo man halt dann nur noch sagt so ich erstelle quasi einen Account und über diesen Account ähm, lasse ich dann so lese ich dann RSS-Feed und poste dann unter diesem
0: Account mhm.
1: diese
2: Sachen. Ähm,
1: Gut, das ist zu hoch für mich, aber, aber schön, ja, schön, dass sich ne, andere Menschen damit befassen. Ja.
0: ja, aber vielleicht auch noch grundsätzlich diese RSS-Feeds, falls das jemand nicht weiß, das sind einfach ähm, so eine Art Webseiten, die äh, eine Kurzbeschreibung und einen Link auf bestimmte Artikel von der Webseite dann einfach haben. Und äh, das greifen diese Bots oder diese Programme oder Skripte eben ab und posten es dann wie ein normaler Benutzer, aber es ist halt dann eben ersichtlich, wie du vorhin gesagt hast, ja, ähm, Zeitung in Klammer inoffiziell oder so, und dann weiß man okay, das jetzt steckt jetzt nicht die Zeitung dahinter, sondern ähm, das hat jetzt jemand da da reingetan, so dass andere das einfach lesen können. Und ich finde das auch total klasse. Dann kriegt man ab und zu mal so ein paar Infos mit so zwischendurch und nicht nur die Getränke und Essensvorschläge seiner Kontakte oder so.
1: Also ich habe jetzt nur noch die äh, Fragen. Du meintest, ähm, es gibt so Plugins, aber sind die dann nur bei irgendwelchen Apps mit integriert und gibt es überhaupt Apps dafür?
2: Ähm, ja, es gibt Apps. Ähm, es gibt äh, auf, An also ich kenne nur Android, ich weiß nicht, wie das auf iOS aussieht tatsächlich. Ähm, auf Android gibt es eins, ähm, das heißt Pusteblume, mhm. ähm, was so relativ, also es benutzt quasi, wenn man sich eine Android-App vorstellt, hauptsächlich den, die mobile Ansicht von Diaspora und mit so ein paar Extra-Buttons, damit man schnell irgendwie einen Beitrag verfassen kann. Ähm, und das ist aber, also ohne jetzt zu technisch werden zu wollen, ähm, mehr oder weniger die mobile Ansicht der, mhm. der Webseite in eine Android-App ähm, gepackt. Ähm, genau. Und sonst gibt es eigentlich ähm, relativ wenig äh, was so gut mit dem Ökosystem irgendwie spricht, weil das eben, weil Diaspora diese, diese offizielle Schnittstelle noch nicht hat. Ähm, ähm, oder API, wie man das nennt.
0: Ja, aber wo, wobei die, die mobile Ansicht von Diaspora kann man ja genauso benutzen. Genau. Also man muss nicht unbedingt auch eine App nehmen. Ne? Ja. Also es ist ja. einfach per Pause bedienbar, auch übers Telefon. Genau.
2: Das mache ich tatsächlich auch. meistens. Ja.
1: Hat jetzt für mich ja. auch am besten funktioniert, war jetzt so die Standardfrage, weil viele da einfach dann das doch irgendwie in eine eigene App packen wollen und ja bin ich jetzt auch nicht der Typ, aber muss auch sagen, dass es äh, als mobile Website wirklich wunderbar responsiv hm. funktioniert hat ja. und auch da sehr übersichtlich ist, was natürlich dann auch manchmal schief gehen kann.
2: Genau. Das, ja, ich glaube deswegen, also ich bevorzuge auch die, die mobile Browseransicht Ansicht der, der App, aber manche Leute wollen halt einfach App.
1: Hm. Ähm. Ja. Jetzt habe ich meinen äh, Diaspora-Account mal eine Weile benutzt und äh, möchte da sicherstellen, dass ich den auch irgendwie mitnehmen kann auf einen anderen Pod oder einfach mal backuppen. Dann reicht es mhm. wirklich, wenn ich da auf meine Daten sichern, mein Profil herunterladen klicke und das ja. irgendwo in mein eigenes Backup werfe.
2: Genau. Das ist tatsächlich einfach einfach so ein, ein Datenbank-Dump. Also so, man, man guckt dann halt so, was ist alles so in der Datenbank drin, was dich irgendwie betrifft oder was du mal hochgeladen hast. Ähm, und dann kriegt man das einfach zugeschnürt als Paket und mhm. lädt sich das runter. Ähm, genau die die also es gibt extra zwei Bilder äh, zwei Download Funktionen weil die Bilder nicht explizit in der Informationen in dem ähm, in den Profildaten mit drin ist mhm. ähm, wenn man also explizit alle Bilder oder alle Medien die man mal hochgeladen hat ähm, das auch runterladen will ähm dann muss man das muss man den zweiten Button klicken, sozusagen. Okay.
1: Aber das sind dann äh, Dateien, die ich gar nicht lesen kann. Ich habe das jetzt gerade testweise gemacht und ich habe hier eine Textdatei mit wirrem Code, den ich nicht verstehe. Also damit kann dann der neue Pod, wo ich das hochlade, was anfangen, aber ich habe kein solches Backup, wo ich irgendwie selbst reinschauen könnte, was ich damals geschrieben habe.
2: Also es ist äh, Maschi ja, maschinenlesbarer Code. Also er ist jetzt nicht in erster Linie dafür, dafür gedacht, dass man den irgendwie aufmacht und dann so mal durchscrollt. Mhm. Ähm, obwohl es natürlich theoretisch möglich ist, ja, gut, das ist ja also ein so Beitrag. auch muss da, man darum eine App drum drumherum zu bauen, so mit so meinen Archive Viewer oder sowas, ähm, mhm. weil ja, auch eine spannende ein, Idee ja, ja. Ich, mir kam auch gerade so, ah, warum hat das noch niemand, gemacht?
1: <lacht> hat bestimmt schon jemand <lacht> gemacht, ja, ja. erstmal
2: nachgucken genau. Ähm, genau, aber prinzipiell ähm, ist es ja das Format, das dann ein anderer Pod versteht, mhm. ähm, wenn man dann umziehen will und
1: wenn ich dann einen anderen Pod gefunden habe, dann äh, melde ich mich da an und der fragt, hast du schon was oder Und dann lade ich das hoch. Genau. Ja, okay, klingt simpel. Wenn es genauso funktioniert, großartig. Also ich, ich finde auch die Trennung ganz
0: ehrlich charmant zwischen Text und, und Medien. Weil manchmal denkt man sich ja gut, ähm, die Bilder, die ich da gepostet habe, will die eh keiner sehen und ich sowieso nicht mehr. Und ich habe halt einfach gesagt, wenn, wenn ich jetzt der, der große Schreiber bin und einfach ganz viel geschrieben haben, vielleicht hier und da mal ein Bild oder so, und ich sage, eigentlich sind mir meine Texte wichtiger als jetzt die Bilder und finde ich persönlich das schön, dass man das so getrennt handhaben kann, dass man sagt, okay, ich ziehe jetzt um, aber ich nehme nur meine, meine Texte mit, weil, ja gut, die Bilder von damals. Ich
2: finde es, glaube ich, tatsächlich so, mir sind meine Texte meistens irgendwie egal, ich will manchmal so die, die Bilder nochmal haben. Ja, okay. So.
0: Ja, weil man kann es halt ja, schön trennen. Genau. genau. Das ist
1: halt dann eine schöne was haben wir vergessen?
2: Sehr gute Frage. Ich weiß, ich glaube, wir haben auch über viel schon geredet. Ähm
0: vielleicht einfach nur ähm, nochmal von dem Stammtisch so, so in der Richtung. Ähm, ich meine, du betreibst den den Stammtisch an sich. Kennst vielleicht die Berliner Community Szene so ein bisschen? Gibt es da viele um dich herum, also im echten Leben, die bei Diaspora sind oder wie sieht es jetzt so bei dir im persönlichen Umkreis aus? Ähm,
2: tatsächlich habe ich, glaube ich, inzwischen so einen ganzen extra Freundeskreis, die ich über Diaspora kenne, mhm. ähm, weil ja, wie das immer so schon ist, auf dezentralen sozialen Netzwerken, wenn man dann den den Freunden aus, die man nicht durchs Internet kennt, davon erzählt, denken alle so, ja, ich bleibe trotzdem bei Facebook. und, <lacht> und so, ach. Ähm, Genau, aber ich hab, bin dadurch über, auch in sehr viele andere Communities reingekommen, zum Beispiel in die in die Crypto party community mhm. und so, also alle Leute, die so kritisch sind, was so all den großen, die, den großen zentralen ähm, Medien gegenüber passiert. Ähm, genau, und das ist jetzt auch irgendwie, wir machen ja halt irgendwie auch so so, wir machen jetzt bald auch wieder so ein Sommergrillen, so oh. das Verspor Sommergrillen irgendwie. Okay. Ähm, einfach weil irgendwie so, ja, also das ist jetzt auch so ein bisschen, ich weiß nicht, ob ich jetzt schon in meiner eigenen Diaspora-Bubble sitze, weil ich jetzt irgendwie so die ähm, diese 15 Leute oder so kenne. Ich glaube, dass tatsächlich noch viel, viel mehr in Berlin rumlaufen, die aber einfach nicht zu so den Meetup kommen, weil das ist vielleicht auch was, was manche Leute nicht wollen. Ja. Ähm, genau. Weil ich glaube auch viele ja, schätzen halt ihre Privatsphäre und posten halt unter ähm, ja, Pseudonymen Namen, weil sie halt genau
0: das wollen, ähm, was ja auch okay ist. Und einer der großen Vorteile von diesen Netzwerken. Ja, ja. genau. Ähm, vielleicht eine Sache, was wir, was wir noch nicht explizit angesprochen haben, was mir gerade noch einfällt, ähm, äh, weil wir ja diese Serie haben, Facebook-ähnliche äh, Netzwerke. Und äh, Diaspora gehört ja zu den Facebook-ähnlichen, der Begriff ist jetzt schon ein paar Mal gefallen. Aber eben auch, dass man private Nachrichten schreiben kann. Yeah. Ähm, auch wenn das vielleicht jetzt nur eine kleine Sache ist, aber ich finde, das sollte man einfach erwähnen, ähm, weil äh, ich persönlich das relativ wichtig finde. Also man kann sicherlich auch, ich weiß nicht, wie das aussieht, äh, Quasi in der Timeline nur an eine Person schreiben? Keine Ahnung. Was jetzt nicht so wichtig wäre, aber umso wichtiger ist halt einfach, okay, man muss, man muss einfach ähm, die Möglichkeit haben, äh, private Nachrichten zu schreiben, die dann auch privat bleiben.
1: Mhm. Und ähm, ja, das wollte ich einfach nur noch hinzufügen. Und mir kam doch noch eine Frage, weil du Grillen erwähntest, gibt es da irgendwie so eine Veranstaltungs, äh, eine Möglichkeit, Veranstaltungen zu erstellen oder Gibt es so eine andere Variante? Wie, wie organisiert man einen Diaspora-Grillen?
2: Ähm, ja, das ist eine sehr gute Frage. Ähm, wir haben das jetzt tatsächlich über über zuerst so direkte Nachrichten mit so, äh, wer hat Lust, das zu organisieren und dann das auf ein Etherpad ausgelagert. Okay. Ah. <lacht> die Nerd-Variante, glaube Die Nerd-Variante, ja genau. Also so eine Art offenes Google-Doc. Mhm. Ähm, ohne, halt Ohne Google. Genau, die Sache mit den Events ist, glaube ich, was das ist das Feature, was so seit Tag 1 irgendwie gefordert wird. Aber das ist so ein bisschen auch problematisch, weil man halt nicht weiß. Also auch die, ich glaube, das, das Konzept für wie das föderiert werden soll. Also ich erstelle auf einem, auf einem Pod ein Event und dann wollen andere Leute von anderen Servern irgendwie, die will ich einladen und die wollen dann damit einsteigen. Das existiert im Konzept, aber ist noch nicht reingebaut, ähm, weil ich glaube auch, das zum Beispiel Friendica hat es glaube ich auch hm. nicht so Doch, funktioniert. Ja, funktioniert? Ja, okay. Dann habe ich keine weitere Ausrede. Nö, nee, hat er mit Ausreden, nee, aber, aber ja. so wie du am Anfang ja, genau.
0: gesagt hast, muss halt jemand da sein, ja, der es macht. Mhm. Ne? Genau. Und, und ähm, dann kommt es halt auf die Prioritäten, die die einzelnen Leute setzen, ja. die daran freiwillig arbeiten. an. Ne? Also genau. wenn wenn es da draußen Leute gibt, die Lust haben, sowas zu realisieren für, für diaspora ja. Auf, kommt her, macht, tut, beteiligt ja. euch.
2: Und wenn es bei Frendica geht, hat man schon eine Refer so Referenzimplementierung? Ich, ich, glaub,
0: ich ja. glaube, die reden auch miteinander. ist halt ja. eine andere Programmiersprache ja. bei Frendica, aber ich könnte mir gut vorstellen, dass sie sich da auch austauschen äh, bei, bei den Treffen. Da gibt es ja öfters mal so Hacker-Treffen, mhm. wo die dann Stunden, Tage in einem Raum unter der Erde irgendwo sitzen
1: und ähm, das dann ausbald Ja. Kann man sich ja auch mal beim äh, Stammtisch treffen und darüber sprechen genau, oder man kommt zu euch und äh, richtet das Diaspora-Profil bei euch ein, wobei ich jetzt ehrlich sagen muss, da habe ich keine Hilfe gebraucht, das kann man also auch ganz gut alleine machen. Aber die Idee finde ich gut.
0: Vielleicht, weiß nicht, musst du sagen, wenn, wenn jetzt jemand interessiert ist und aber technisch nicht so hm, nicht so genau weiß oder vielleicht ein bisschen Berührungsängste hat, dass er vielleicht zum Stammtisch kommen kann Klar. und ihr helft ihm da, klickt da drauf, gibt da irgendeinen Namen ein, den wir jetzt alle uns zusammen ausdenken und ja. das Passwort teilen wir dann später mit oder so. Auf jeden Fall. <lacht> Irgendwie sowas. Aber finde ich finde ich halt eine super Sache, wenn ihr da sagt, hey, pass auf komm her, lern uns kennen, genau. wir helfen dir, die ersten Beine Schritte. fünf Freunde. Oh ja, das ist, das ist ein guter Ansatz, weil genau. ich habe jetzt wieder nur dich. Das ist ein bisschen wenig, leid. ja. ja. Du kannst ja noch Lisa vielleicht mhm.
1: hinzunehmen. Das machen wir gleich genau. am Ende der Sendung, wo wir eigentlich auch schon angelangt sind, denn ich habe keine Fragen mehr und ihr habt vielleicht noch was zu sagen oder auch nicht mehr?
2: Ähm, Erstmal nicht, aber ja, wenn sich Leute für das, für das Meetup interessieren oder für den Stammtisch, ähm, dber.org ähm, für Diaspora Berlin ist die Webseite, aber das kannst du dann verlinken wahrscheinlich. Ich
0: nehme es dann auch mit in, ins Blog mit auf, damit
1: es so jeder auch gleich findet. Genau. Und alles Weitere gern in Kommentaren oder Nachrichten an uns. Wir freuen uns und ähm, machen bald weiter. Mit was denn eigentlich?
0: Wir machen äh, weiter die nächste Sendung. Also es ist ja im Prinzip jetzt ein Abschluss von der, von der Serie der Facebook-artigen Netzwerke. Wir machen dann mit den Twitter-ähnlichen Netzwerken weiter. und Die, Netz, äh, die nächste Folge, die geplant ist, geht über Pleroma.
1: Das klingt lustig. Da freue ich mich auch mir da einen Account klicken zu können und beim nächsten Mal ausführlich mit dir darüber zu sprechen.
0: Ja, ich glaube, wir werden auch eine Menge Spaß dabei haben. Vielleicht haben wir auch sogar einen Gast. Ich hoffe dass, das, wenn es Termin nicht klappt.
1: Bleibt spannend. Erstmal danken wir Lisa. Herzlich Danke fürs Dank. dabei sein heute. Ja.
2: Danke für die Einladung.
1: Danke Micha und bis zum nächsten Mal. Danke Lorenz und
0: ähm, ich schließe ab mit unserem Satz Habt Spaß und macht die Welt ein bisschen besser und bis bald. Tschüss. Tschüss. Tschüss.